Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå där allesammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan idag med nummer 233. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vänner, bästa kollegan Maria Selander. Ja, god dag på er alla, trevlig torsdag. Men vad är det nu för en bild vi har och payback time? Vad gör jag och tacka på samma bild? Ja, vad gör ni på samma bild? Jag ska börja inleda med att säga att det var inte du som kom med bildförslaget utan det var faktiskt jag så riktigt så ego är inte Ingrid. Ja, det har ju såklart med vår huvudrubrik att göra. Payback time handlar om att såväl Ingrid som Tucker är på väg, ser det ut, att vinna viktiga segrar mot sina motståndare. Mm. Som kan få betalt för gammal ost Och det är väl ungefär som payback time ska tolkas mm. Så ska vi prata lite mer om sosemaffian Som ju aldrig upphör att förvåna oss Och att det ser ut att vara ett bidragsstopp På väg för islamisterna i EU mm. tack var mycket, Inte minst tack vare den förträffliga Charlie Weimars Vi ska visa ett litet klipp med Charlie från EU-parlamentet Mm. Det är ju torsdag den 11 maj 2023 och vi har några platerna sponsorer. Det är en anonym CE, Anonym, som skriver tack för att ni håller ut. Inger E som har varit så flitig givare på sista tiden, hon har, hon har lagt sig till med Alfs eh, icke-statligt stöd. Tack så mycket Inger för den frikostiga gåvan. Och så har vi Jon R som skriver donation GVD och det kan jag inte riktigt lista ut vad det skulle kunna stå för. Nej, det får du nu få tydliga lite för där hängde vi inte med men tack så mycket för gåvan. Ja, och så har vi en gammal bekant Henrik S som Simon Trögen skriver opinionsbildningsbidrag och som väldigt fin snällt slant. Och sen har vi ju då veckans smash hit och det är Frans E som skickar en fantastiskt fin summa och skriver till en kopp kaffe och en ros. Oh, tack snälla alla, ni är underbara och tack till alla er som gett mindre belopp. Ni kommer upp i remsan precis som vanligt på ingridomaria.se där man kan gå in och stötta mitt och Ingrid Sverigeredande opinionsbildande arbete genom Donobox där man kan bli månadsgivare genom Bankgiro, genom Swish och genom Nidialink. Knapp snälla gör det så att vi kan fortsätta vårt arbete. Mm, exakt. Du, vi ska börja med att berätta lite kort om det här med att Gonzalo Lira är gripen igen. Han har ju redan varit, varit ja, gripen i någon vecka eller så. Men vi har inte väl pratat om det för vi visste så lite och fåglarna har inte haft så mycket information. Men, och det är ju så att han greps ju, är det ett år sedan? 
Är det mer än så? Ja, det är mer än så. Jag tror att det var i mars förra året, om jag inte ja. minns helt fel. Och då var vi ju fullständigt livrädda därför att den, den ukrainska säkerhetstjänsten har gjort sig känd för att ta folk av dagat lite till höger och vänster. Och eftersom Gonzalo, han är ju chilensk och amerikansk medborgare och är bosatt i den ukrainska staden Kharkiv där han rapporterar om vad han ser och vad han tar reda på. Han är ju, han är ju researcher av, av stora mått. Och han är då pro-rysk kan man säga. Eller att han beskriver i alla fall att de som kör med den värsta propagandan är Ukraina. Och det är ju inte helt ofarligt att sitta och säga i ett land som är krig att han tycker att den andra sidan har mera rätt. Lisholm, men jag ska bara säga det Ingrid innan du fortsätter att berätta om det som har hänt nu att många av er kanske tänker att jaha men varför lämnade inte Gonzalo Ukraina när han blev gripen förra gången jo det beror på att han, han ådömdes inte husarrest men att han inte får lov att lämna Sharkiv av någon obegriplig anledning man tycker att de skulle vilja bli av med honom men, men så var det Ja och sen är ju Gonzalo Lira som du och jag och Tacko Karlsson och några till att Det går, vi, vi, vi kan inte hålla tyst, inte ens för vår egen säkerhets skull. Så han har ju fortsatt att göra sina kritiska videor. Och nu har fåglarna åtminstone kunnat ta reda på att det ser ut just nu som att han den här gången kommer att ställas inför rätta för spridande av fientlig propaganda mot Ukraina. Ett brott som det verkar som att man kan dömas ända upp till åtta års fängelse för Eh, Fåglarna har också frågat om det finns någon information från Chile eller från USA. Nej, det finns ingenting. Och eh, eh, har också frågat om, om Ukraina kunde kunna tänka sig att utvisa honom till tredje land. Men det kunde inte de myndigheterna svara på, utan, men skrev att de gärna ville få tyst på gaphalsen. Mm. Och då frågade jag om han kommer att sitta häktad tills det blir rättegång. Och vad, är, vad exakt är det han har sagt som, som han ska då inför rätta för? Det vet inte fåglarna utan de får bara svar som att det är svepande termer som spridande av fientlig propaganda under krigstid. Och det är nog inte någon enskild video utan det är nog helheten säger fåglarna. Mm. Och, men finns det då någonting vi kan göra Maria för Gonzalo? Ja, förra gången Gonzalo grep så uppmanade vi er att mejla chilenska ambassaden och du och jag gjorde ju också det och då mejlade vi först till chilenska ambassaden i Stockholm men då svarade de att nej, det, vi kan inte hjälpa er utan ni får mejla till chilenska ambassaden i Warszawa i Polen för det är nämligen de som har sån här konsulärsansvar eller vad det kallas nu det finns ju en... en konsult höll jag på sig. De har ju en beskickning även i Kiev men, men eftersom det är krig så, så är väl de liksom lite satta av spel eller om det är stängt där eller hur, hur det nu är utan det är alltså chilenska ambassaden i Warszawa som gäller och jag ska lägga en skylt här nere åt er med mejladressen och den finns även, det finns även en länk i show notes som också ligger i videons beskrivning här under. Så mejla dem och fråga vad gör ni för att hjälpa Gonzalo Lyra? Ja, är egen medborgare. Han sitter och ja. häktad på synnerligen märkliga skäl. Så det behöver inte vara någon, någon perfekt engelska utan det är mängden mejl de tar emot som ja. kommer att avgöra. Så gör det och Absolut. be till, till Gud att han håller sin vakande hand över Gonzalo. Absolut, absolut. Jaha, då vänder vi inrikes Ingrid med en, en liten uppföljning av Sosse-maffian. 
Cosa Nostra del Sue, Sueco. Det blir bara värre och värre. Det här, liksom, ju, ju mer man, man kraftsar på ytan här, desto, desto mer träskvarelser hoppar upp ur olika håll. Precis, och innan vi går till nästa träskvarelse ska vi bara berätta om en mycket bra ledare av Håkan Boström i GP. Han skriver mycket bra ofta. Och rubriken på hans ledare är ju då att utmana socialdemokratin är inget hot mot demokratin. Nej, hur kan någon tro att bara för att man kritiserar ett parti så hotar man hela demokratin? Det tror ju inte ens socialdemokraterna, men, 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 men de säger det. Därför att de har smält ihop med makten och de betraktar sig själva som den enda legitima eh, maktspelaren i Sverige. Eh, och eh, jag behöver inte säga så mycket om det, bara det att det var väldigt bra. Han satte fingret på en massa bra saker. Han pratar om det här med att de tjänar pengar på lotter och sådär och att det är stor skillnad. Att sosarna tjänar pengar på lotter och att Centerpartiet till exempel gör sig en förmögenhet på att sälja sina tidningar. Och jag menar, jag såg att någon hade skrivit, ja sosarna sålde ju också sina tidningar. Varför blev inte de rika på det? Och du svarade så roligt där. Ja, jag ja, ja, på ett ungefär, det var någon som skrev i kommentarerna på Youtube att kunde inte Sosan också sälja sina tidningar och så svarade jag att det var ju rena förlustaffären, hela den här A-pressen. Mm. Det var ju inga, absolut ingen som skulle vilja köpa de tidningarna tvärtom så var det ju så att de överlevde endast och enbart på grund av pressstöd. Ja, så, och de finns inte längre. Den enda tidning nej. som är uttalad socialdemokratiskt det är ju äh, Aftonbladet. Ja, det kanske mm. finns några lokaltidningar också. Men, och då är det ju inte det Socialdemokratiska partiet utan LO som har stort ägande. Sen har även Norska Chipstedt ett stort ägande. Men de drar fortfarande inte in några pengar. Så att det, det, och det är därmed inte det minsta attraktiva för några köpare. Så nej, det funkar inte. Och som sagt, den här lotteriverksamheten är ju, det är ju liksom omoraliskt... Och oetiskt på ett helt annat plan. Sälja tidningar, då vet vi vilka... Jaha, det här var säljaren, det här var köparen. Vi vet summan. Men vi vet inte hur många människor som köper... Alltså sosedonatörer, sympatisörer som köper enorma mängder lotter för att stödja det socialdemokratiska partiet. Och det är ju där i kruxet ligger. Att man får inte lov att donera pengar anonymt över, vad var det, 26 000 kronor ja, eller någonting sånt där. Men det kan man göra genom den här verksamheten. Mm. En privatperson, privatperson mm. kan köpa 100 000 lotter och ingen, ingen kan Sen finns det ju ett par det. andra saker också som är väldigt speciellt där sossarna har liksom hjälpt sig själva. Dels är det det att de undgår skatt för det här lotteriet, mm. medan mm. andra liksom, vad heter det, lotterier och, och, och eh, online-kasinor och sånt måste betala 18% i skatt men av någon mm. anledning så är ju sossarnas kombilotter och skattefred och en sak till nämligen att de är det enda lotteriet som får lov att sälja lotter på kredit mm. Just mm. för att man har sagt att nej, folk som kanske har spelmissbrott de ska inte kunna köpa på kredit, de måste betala varje gång. Ja, men detta är ju bara små lotter för ett par hundringar i månaden. Och så. Jag tar dem ett abonnemang och så skickar vi en faktura. På så sätt så lyckades de få till att de, att de får lov att sälja på kredit. Och nu dyker då eh, nästa träskvarelse upp, Ingrid, nämligen Sten Olsson. Vad är det här för figur? Ja, det var ett namn man aldrig hade hört tidigare. Men han är en sån där grå sosseembetsman, har haft en massa olika uppdrag. 
Sten Olsson och vi kan läsa i bulletin att de skriver att Sten Olsson är sedan länge etablerad socialdemokratisk embedsman och sitter som ordförande för partiets nyligen vittomtalade spelbolag Kombilotteriet samtidigt som han också är ordförande för Skatteverket. De som har till uppgift att se till att folk betalar sin skatt och sen så slipper de betala skatt. Alltså Swampy McSwamperson som eh, Polly brukar säga Amazing Polly, eh, den fantastiska researchern. Det är, det är inte klokt var man, var man än krafsar Ingrid mm. i sosekomposterna eh, så dyker det upp en massa skumma saker. Ska vi kolla ett litet kort klipp från Riksdag då med ja, benar lite i den här Sten Olsson Gate. Mm, ja, ja. Skatteverkets styrelseordförande är också ordförande för Socialdemokraternas skattebefriade lotteriverksamhet. Det uppmärksammades på Twitter av debattören Filip Syren. Socialdemokraternas lotteriverksamhet har kritiserats med anledning av att det undantas från kreditförbud och att kunder hamnat hos kronofogden. Socialdemokraterna får alltså, till skillnad från andra aktörer, sälja lotter på kredit. Regeringen och Sverigedemokraterna tillsätter därför en utredning som ska genomföra en översyn av de partipolitiska lotterierna. Denna typ av spel är dessutom skattebefriad, till skillnad från andra spelformer som beskattas med en spelskatt på 18 procent. Sten Olsson har tidigare varit statssekreterare och ordförande i statens fastighetsbolag. Nu är han styrelseordförande för både Skatteverket och A-lotterierna. Sverigedemokraten Tobias Andersson, ordförande i näringsutskottet, kommenterar på Twitter, citat. Det rimliga vore naturligtvis att regeringen i enlighet med ambitionerna i vägledningen för statliga myndighetsstyrelser avsätter Sten Olsson från Skatteverkets styrelse. Slutsitat. Jag hoppas jag verkligen att de gör. Resursen har gapat och skrikit om detta också att det är odemokratiskt när regeringen inte avsätter generaldirektör utan helt enkelt inte bara, bara inte förlänger deras förordnande. Och det är så fruktansvärt att nu försöker de politisera det. Nej, de försöker avpolitisera för alla dessa sosepolitruckor. Men här, Men här borde verkligen regeringen gå in. Vad ska sosarna säga om detta? Det blir ju svårt att protestera mot det. Mm, inte för sosarna. Nu tänker du att de har samvete och moral och sådana grejer. Nej, nej, nej. Så I de banorna kan du inte tänka. Men däremot är det ju precis som Tobias Andersson skriver här att givetvis borde man gå in och granska den här personen och helst flytta ut honom omgående. Det, det... Och det är så roligt för att sossarnas gapande då om, om det här med åh det är odemokratiskt och de rensar ut folk på politiska grunder och så här och så, så kommer det upp den ena sån här grejen efter den här, efter den här som visar att de faktiskt inte har rent mjöl i påsen. Mm. Man skulle kunna tro då att de skulle ligga lite lågt eftersom de ju vet det någonstans men nej. Nej, nej. Uh... Och, och, och jag menar, det jag menar inte att jag tror att de plötsligt skulle drabbas av dödligt samvete utan att det skulle bli extremt svårt för dem att försvara detta eftersom det är väl en uppenbar jävsituation att han är ordförande för ett spelbolag som har fått ett undantag som alla andra spelbolag måste ha fått för att slippa skatt samtidigt som han själv är ordförande för Skatteverket och därmed borde arbeta för att få in skatt från alla olika aktörer. Ja, ja, självklart, självklart. Ingen. Och du, jag ska det, det här kommer inte att bli bättre på något enda sätt. För innan vi började spela in så hamnade jag i en väldigt lång, och jag orkar inte läsa hela, artikel i DN, ett hjälteporträtt kan man säga av Magdalena Andersson som för en månad sedan ungefär var, befann sig i Washington tillsammans med Tobias Baudin. 
och ett litet följe. Och de har ju åkt dit då för att träffa demokraterna för att lära sig hur man kan lägga upp spelet. Men du vet att det är ju inte så att demokraterna på något sätt har fulspelat. Oh, nej, de är jättenoga med allt. Vi har fakta och så. Men sen sätter de narrativet och då vinner man. Så du vet, Magga, Magda har kommit hem nu med ännu värre idéer i sin förslagspåse. Mm. Alltså, är idén en sosetidning? Nej, det var det ju inte. Det, men de var väl oberoende liberal? Oberoende ja, liberal, det... tror jag. Men, men jag menar, sen Peter Wolodarski tog över så har de ju blivit rena sosepropagandabladet. Alltså, jag bara menar, det var ju inte, det var inte helt... Alltså, de gör ju minst en hagiografi i veckan över Magdalena Andersson. Alltså, ja. ni vet, en sån här helgonberättelse då, va? Ja. Det är inte klokt att de, de ger ju henne enorm mm. eh, plattform att, att liksom spöja oss här. Allt, ja. Ja, vi återkommer till det här med, med mainstream medias eh, förestående fall. Deras dagar är räknade, ska ni veta, där ute i stugorna. Så att Jajamän. det missförsta inte. <laughs> Nej. Nu ska ha, vi då hylla Charlie Weimars. Eh, mm. Vi kan läsa i samnytt en liten sammanfattning av detta. Eh, han gick själv ur Charlie Weimars på Twitter igår, tror jag det var. Och ja, på onsdagen och meddelade att han hade en stor vinst. Och då skriver samnytt så här. Eh, på onsdagen... Eh, Medlade Sverigedemokraternas EU-parlamentsdel mot Charlie Weimers att partiet fått igenom en av de frågor man kämpat hårt för flera svenska partier röstade emot. Inte en enda skattekrona ska gå till islamister eller kampanjer som glorifierar hijab, alltså hucklet, skriver Weimers. Och det är alltså han som har tagit initiativet till att EU-parlamentet ska uppmana EU-kommissionen, som ju är EUs regering kan man säga, att upphöra med all finansiering av islamism samt, samt kampanjer som förhärligar eller legitimerar ucklet. Och det intressanta mm. är att de fick stöd från ledamöter av alla partigrupper. Och de svenska ledamöterna röstade SD såklart, M och KD för, medan Centerpartiet avstod och L, L, detta L, SMP och V röstade emot. De vill alltså fortsätta ge pengar till islamister. Alltså hör nu här. Islamist ska ju då betyda de muslimer som arbetar för politisk islam. Nu säger ju vi väldigt ofta att egentligen är det ingen större skillnad. Men det finns ju muslimer som själva tycker att de inte vill ha politisk islam. Och då får vi ändå tro dem på deras ord. Även om det, det går emot allt vad islam egentligen har bestämt att du måste tycka. Mm. Mm. Man, skil, man skiljer inte på sekulärt och... Uh... Och andligt och sådär, det har vi ju förklarat vid ett flertal tillfällen. Det, det går inte att göra samma uppdelning som man kan göra, som kristna kan göra till exempel. Och alltid har gjort, alltså ge kejsaren, det är som kejsaren tillkommer. Till mm. Och sådär, det, det finns inte äh, alls. Och det är därför de flesta muslimska länder, alla muslimska länder ser ut som de gör. De styrs av sharia-lagen, för det är mm. den enda lag som finns. Ja, men och det sagt, fantastiska är ju här att han fick alltså med sig EU-parlamentet så de har nu bestämt att nu ska de tala om för EU-kommissionen att vi vill att ni slutar skicka pengar till de här verksamheterna. Mycket bra. En fantastisk eh, seger. Ska vi, ska vi ta och kolla på Charlie själv då, när han talar i parlamentet om det här? Ja, och så får han svar av Gunnar Strömmer som tydligen var på besök där nere. Mm. 
Tack så mycket, herr ordförande. Välkommen till Europaparlamentet, justitieministern. Ni uttalade i ert, er presentation att ni vill ha prioritet på bekämpningen av finansieringen av extrema organisationer. Och det är någonting som vi naturligtvis välkomnar. Sverigedemokraterna har länge arbetat för att ändra bidragsreglerna i syfte att stoppa EU-finansieringen av islamister. Vi har fått stöd av de franska och tjeckiska ordförandeskapen och i juni uttalar rådet att EU borde ändra regelverket och sluta finansiera organisationer som underminerar europeiska värderingar. Kommissionen säger sig ta frågan på största allvar. Man sa det i juli men man har ännu inte levererat de reformer som utlovats. Samtidigt fortsätter pengarna att flöda. Tidigare i år avslöjade Vält att antisemitiska islamister som bevakas av tysk underrättelsetjänst deltar i 13 Erasmus-projekt som fått mer än 9 miljoner kronor. Reformer börs på plats så fort som möjligt. Och min fråga är, kommer det svenska ordförandeskapet att eh, leverera konkreta resultat under ordförandeskapet? Tack. Det ställdes också en fråga om finansiering av, av olika grupper, organisationer i sammanhang som på ett eller annat sätt ägnar sig åt våldsbejakande extremism eller terrorism eller andra saker. Och jag är medveten om att ledamoten Weimers har drivit den här frågan under en längre tid. Jag har också blivit bekant med att tidigare ordförandeskapen, både det franska ordförandeskapet och det tjeckiska ordförandeskapet, uppmärksammades på frågorna på det viset, att ni har haft en dialog också med relevanta kommissionärer. Och vad jag kan utlova här och nu, det är att även jag och vi, när vi nu uppmärksammats på frågan, kommer att så att säga skapa, jag kommer att skapa en mycket tydlig bild av vad frågan ligger nu så att säga processuellt i det europeiska systemet och vi ska göra vårt för att föra den här frågan framåt mot konkreta resultat. Det här är ju frågor som inte bara är viktiga på EU-nivå utan det här är ju en problematik vi även ser tror jag i många medlemsstater att i alla fall riskerna för att att finansiering som sätts upp med de bästa förutsatser också då och då kan hamna i fel fickor. Så att jag vill bara understryka betydelsen av detta. Mm. Mm. Det är problematik som jag tror finns i många medlemsstater. Så här, Gunnar Strömer, det var väl lite försiktigt i överkant tycker jag. Det kan man ju säga. Innan vi eh, fortsätter med en artikel om hur det står till i Sverige så tänkte jag bara skulle säga att Charlie Weimers har ju faktiskt här gett eh, ett bevis på att det går att förändra EU inifrån. Åtminstone ja. i den här frågan så ser det ju ut ja. att bli så. För jag menar, och, och sen är det ju helt makalöst. Alltså, vad sjutton gör liberalerna? Är det med dem? Vad är det för fel på liberalerna? Jag såg att Charlie skrev det på Twitter också. Han ställde en direkt fråga till Liberalerna att varför? Vad är det för liberalt med att stötta sådana här rörelser i allra högsta grad illiberala och odemokratiska rörelser? Varför gör ni det? Men jag tror inte han fick något svar. Men... Nej, det tror jag inte heller. Men vi kan titta lite grann på hur det ser ut i Sverige. Och då kan vi läsa Mats Skokär i bulletin som skriver en artikel under rubriken Bidragsregnet inbjuder till fusk. Ska jag börja med att berätta för er att varje år betalar staten ut cirka 20 miljarder kronor till det så kallade civilsamhället. 
Alltså allt går inte till islamister med 20 miljarder är ju fruktansvärt mycket. Och det finns här inte bara islamister som använder sig av det här i skumma syften. Skogsar skriver här om Romska ungdomsförbundet och Romska kulturcentret i Malmö. De har, tagit, de har tagit emot över 100 miljoner kronor i stöd från olika myndigheter sedan millennieskiftet. Sen de har strypt det när det kom fram att de hade såna här romska rättegångar. Ett parallellt rättssystem. Och, 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 och det var människor som var anställda av kommunen och hade, hade kontor i, I stadshuset. Helt makalöst. Ja, helt makalöst är det. Och, och frågan är ju varför vissa partier driver på så hårt för att detta ska fortsätta när det alltså vad det gäller de här romska föreningarna i Malmö så, så, så är ju liksom argumentet då det är ju sossestyre i Malmö och argumentet mm. därifrån är ju då att ja, men det, är, åh, det är så synd om romerna och vi måste liksom, det här är för att hjälpa dem så att de inte blir diskriminerade och att de det på något sätt skulle främja integrationen och sådär Det är ju precis tvärtom. Det här ja. odlar ju deras särkultur och ja. särintressen. Visst. Och jag menar, det är väldigt intressant här att han skriver Råskosa att förra förvånande är det ju då allmänna arvsfonden som är bland de generösa till bidragsgivarna. Och här vill jag då säga till er som inte har några släktingar skrivet testamentet för annars mm. går era surförvärvade pengar till allmänna arvsfonden som sen öser det över sådana här människor. De har sedan 2011 gett 26,5 miljoner kronor till Romska ungdomsförbundet som kuriosa kan nämnas att 5 miljoner gick att skapa en mobilapp ung och rom avsedd att underlätta för romer och myndigheter att kommunicera med varandra. Skulle, skulle de ha särskilda problem att kommunicera med myndigheter? Ja. Föreningsbedömning var att 80 000 personer skulle använda sig av appen. App Store visar inte hur många som har laddat ner en app, men när DN kollade på Google Play uppgav, äh, angavs antalet nedladdningar till 10 plus. Då förstår du att de här pengarna, ja, de här pengarna det är, det är bara li, alltså de lägger en liten skärva på den här appen och sen de andra pengarna kan de göra vad de vill med. Ja, jag vill bara säga det att romerna är ju en särskild eh, sak för sig men hur vad då man vad man än tycker om det så är ju inte deras mål att störta det svenska statsskicket. Det är Nej. däremot målet för islamistiska föreningar. Så därför är ju mm. romerna är mer en irritation men när det gäller islamisterna är det direkt farligt. Mm samhällshotande eller vad ska man mm. säga systemhotande ja. absolut absolut. Ja, då lämnar vi det här lilla blocket och går in på payback time. Och då vill jag bara börja fråga, med att fråga dig Ingrid. Tror du att du är Tucker Carlson? Eller varför har vi liksom er två på bild? Tror du att du är på hans nivå? Va? Nej, 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 det tror jag inte. Ingen ska få den uppfattningen att jag jämför mig med Tucker Carlson. Bara i ett enda avseende. Nämligen att vi eh, har... Fortsatt att säga sanningen hur inopportunt det än har varit och då straffats väldigt hårt för detta. Mm. Inte minst har vi båda nu alldeles i dagarna blivit kallade för högerextremister. Och Tacker mm. är ju konservativ och det får jag väl också kalla mig nu för tiden. Men jag vet jag inte, det är någonstans mittemellan. Eh, och, och, och vi gillar till exempel, det finns ju vänsterkonservativa också de är inte många, men Jan Emanuel och vi där är bland dem eh, 
Och, och de har jag mycket mer gemensamt med än sådana här fluffiga ja. liberaler som vill kasta pengar på. Så, 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 det, är därför det, är så, det är därför det är så fjöntigt i, I mm. dagens läge när de pratar om höger och vänster. Den skalan är egentligen helt irrelevant. Det ja. handlar om, jag, jag, jag tror jag har sagt det förut och säger det igen, Dave Rubin lanserade partiet för vettiga människor eller någonting <laughs> sånt där. Va? <laughs> Som liksom inte nödvändigtvis varken är höger eller vänster. Och du och jag pratade mycket om det under pandemin att folk hittade varandra från höger till mm. vänster och sådär i det här att man, man gillar frihet, man gillar yttrandefrihet, man gillar valfrihet, man vill bli man gillar sitt land. Man gillar sitt land. Exakt. Och som vår, vår gamla kommunistkompis Joe Nilsson i USA mm. när han förklarade varför han blev bästa kompis med Jeff Ahl från Alternativ för Sverige. Ja. Jo men Jeff och jag fan varandra i det här att vi vill rädda Sverige. Mm. Sen kan vi ta det här med fördelningspolitik och sånt, det kan vi diskutera sen när vi har gjort det. Ja, för det är ju lite ja. sådana grädden på moset grejer. Vi har ett land och redan ett land som håller på att gå under. Ett folk som håller på att bytas ut mot framförallt Mellanöstern-människor. Vilket kommer att leda till en katastrof redan på många sätt har gjort det. Så så, så är det. Men det roliga nu med tacker, det är att vi har ju väntat nu i drygt två veckor tror jag. Det är på att han skulle berätta, vad ska han göra, vad ska han göra? Eller har de verkligen lyckats med det här kontraktet sätta en munkabel på honom så att han inte ens kan säga någonting? Vi fick ju en liten video bara två dagar efter att det hade hänt, att Fox News alltså hade tagit ifrån honom hans program. Då gick det sparkat honom, så kontraktet lyder ända till januari 2025. Men det är mycket spännande hände att här om dagen så kom han ut med en ny liten bit. Ja, det väl till och med Ingrid. Jag, jag mässade dig helt desperat. Ingrid, måste vi ha misstänkt att du hade somnat. Ja, ja. Ingrid, vakna, vakna, vakna. Ja. Jag kan back på Twitter. Ja, just det. Så, fast jag får att det var runt samma. Det var alldeles nyligen i alla fall. Och där... Ja. Han berättade han lite grann om sina framtidsplaner och vad han tycker är så viktigt i denna tid. Hey, it's Tucker Carlson. You often hear people say the news is full of lies. But most of the time that's not exactly right. Much of what you see on television or read the New York Times is in fact true in the literal sense. It could pass one of the media's own fact checks. Lawyers would be willing to sign off on it. In fact, they may have. But that doesn't make it true. It's not true. At the most basic level, the news you consume is a lie, a lie of the stealthiest and most insidious kind. Facts have been withheld on purpose, along with proportion and perspective. You are being manipulated. How does that work? Let's see. If I tell you that a man has been unjustly arrested for armed robbery, that is not, strictly speaking, a lie. He may have been framed. At this point, there's been no trial, so no one can really say. But if I don't mention the fact that the same man has been arrested for the same crime six times before, am I really informing you? No, I'm not. I'm misleading you. And that's what the news media are doing in every story that matters every day of the week, every week of the year. What's it like to work in a system like that? After more than 30 years in the middle of it, we could tell you stories. The best you can hope for in the news business at this point is the freedom to tell the fullest truth that you can but there are always limits. And you know that if you bump up against those limits often enough, you will be fired for it. That's not a guess, it's guaranteed. Every person who works in English language media understands that. The rule of what you can't say defines everything. It's filthy, really, and it's utterly corrupting. 
You can't have a free society if people aren't allowed to say what they think is true. Speech is the fundamental prerequisite for democracy. That's why it's enshrined in the first of our constitutional amendments. Amazingly, as of tonight, there aren't many platforms left that allow free speech. The last big one remaining in the world, the only one, is Twitter, where we are now. Twitter has long served as the place where our national conversation incubates and develops. Twitter is not a partisan site. Everybody's allowed here, and we think that's a good thing. And yet, for the most part, the news that you see analyzed on Twitter comes from media organizations that are themselves thinly disguised propaganda outlets. You see it on cable news. You talk about it on Twitter. The result may feel like a debate, but actually the gatekeepers are still in charge. We think that's a bad system. We know exactly how it works, and we're sick of it. Starting soon, we'll be bringing a new version of the show we've been doing for the last six and a half years to Twitter. We bring some other things too, which we'll tell you about. But for now, we're just grateful to be here. Free speech is the main right that you have. Without it, you have no others. See you soon. See you soon, Taco. Kan du förklara för oss vad det är som gör att han plötsligt vågar gå ut och säga att han ska dra igång eget? Kan inte det vara att han bryter mot kontraktet med Fox? Alltså det har ju stötts och blötts eh, i alla alltmedier, även mainstream media i USA nu, hur teorier kring hur ser hans kontrakt ut exakt mm. och vad är det som händer här. Men det verkar vara som att den, den teori som de flesta tror på nu, inte minst därför att eh, Tuckers superadvokat, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, men eh, som även representerade med... Megan Kelly mot NBC. Han är någon Tom Brady. Han har i alla fall han har skrivit ett brev nu till Fox där han låter meddela att han och hans klient anser att de redan har brutit kontraktet mm. genom att dels publicera de här sms'en, läcka ut de här sms'en som Tucker tydligen lämnade till Fox-advokater mot löfte att de aldrig skulle bli offentliga. Och även allting annat då som, de har, som Fox har läckt ut medvetet i syfte att svartmåla attacker på olika sätt. Så mm. att de hotar ju nu med stämning. De menar på att ni, ni har redan brutit kontraktet så att... Det gäller inte längre. Det gäller inte längre utan nu måste ni lösa honom från det eh, på ett eller annat sätt och låta honom göra. För syftet med att fortsätta envisas med att det här kontraktet är, ligger på plats det är ju att han inte ska ha någon plattform fram till 2025 mm. som du sa det. Och ja, han ska inte för, kunna, för att valet, han ska inte kunna säga vad han tycker om presidentvalet. De ska tysta honom ena fram tills det är över och Biden sitter men, tryckt kvar i Vita huset. Precis, men nu är, nu är det ju det då att nu, nu handskan är kastad här så att säga och tack och sidan menar på att ni, ni har redan brutit mot kontraktet och hur, hur det än är som Megan Kelly konstaterade i sitt program från igår så, så är det ju så här att Fox vill inte för djur och jävlar ha en rättstvist med Tucker för Nej. då kommer de bli tvungna att offentliggöra allting kring mm. denna historien inklusive exakt varför han fick sparken. Mm. De, 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 så som det ser ut nu så kommer de mer eller mindre vara tvungna att göra upp med Tucker på något sätt för att undvika en rättstvist för då kommer allt 
allt, allt kommer att bli offentligt annars. Även alla deras privata sms ja. och ja. telefonsamtal, vad det ja. nu är för någonting, mejl, ja. inte telefonsamtal med mig. Ja, nej, så det är, det är väldigt Slut. bra. Så, väldigt bra att han tog Megan Kellys advokat och att han genast har sett att, för det kan inte vara någon annan folk, det är ingen annan folk som har tillgång till de här sakerna, så det måste vara folk som har läckt ut det. Eh, och eh, ja, och då är ju det intressanta här då att han då eh, kallas högerextremist av CNN. De skriver så här i en tweet jag direkt översöter. Högerextremisten Tucker Carlson kommer att relansera sitt program på Twitter. En plattform han har prisat som den enda kvarvarande stora yttrandefrihetsplattformen i världen. Efter att Fox News sparkade honom förra månaden. Mm. Ja, alltså, ja, alltså högerextremist. Det är ju bara för patetiskt. Då förstår man, jag skrev det på Twitter igår, då förstår man hur urvattnat det begreppet har, har blivit om de kallar Tucker Carlson för högerextremist. Jag skulle säga att det som utmärker en extremist oavsett om den är höger eller vänster det är att man är ju emot våra frihetsrättigheter. Vi är emot yttrandefriheten. Och jag menar, varken jag eller Tacka Karlsson har någonsin uttryckt något att vi skulle vara emot. Tvärtom, det är yttrandefriheten. Han säger ju det, att utan yttrandefrihet så har du inga andra frihetsrättigheter. Detta har vi pratat om hur många gånger som helst. Och när du tar ifrån dig yttrandefriheten så kan du inte ens klaga på att du inte längre har några andra rättigheter. För du får inte lov att säga det. Exakt. Då ska jag bara säga innan vi kollar på ett litet klipp med Matt Walsh som ju jublar över utvecklingen att eh, Tucker Carlsons eh, advokat heter Brian Friedman okay. som, som ju även då är Megan Kellys ad- advokat eh, så, så fick mm. vi det eh, utrett en gång för alla. Eh, Matt Walsh är jätteglad över det här att Tucker ska börja publicera programmet på Twitter för han själv började med det för ett par veckor sedan, par tre veckor sedan efter att eh, Youtube lät meddela att han fick inte lov att felköna folk, alltså han fick inte lov att kalla män i klänning för män Nej. Eh, och då tänkte Matt Walsh att F you, då skiter vi I, det enda han lägger ut på Youtube nu är små kortklipp ur hans Mm. program. Han lägger inte ut hela programmet. Framförallt, framförallt var det ju så att det var inte bara det att de sa att han inte fick göra så utan de tog ifrån honom möjligheten att tjäna pengar på tjäna det. Pengar. det. Den ja. har ju vi blivit av mig för länge sedan. Ja, för länge sedan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Men, men då är ju frågan kan man då, kan Matt Walsh och nu Tackar Karlsson tjäna pengar på Twitter? Ja, alltså där, de kommer väl att ha något liknande system som Youtube. Att, att så populära program så kan då annonsörerna välja att ha sina annonser där. Och, men det är inte så att han har fått någon särskild deal med eh, Elon Musk. Det har Elon Musk har Elon. på Twitter. Ja. ja, han har förnekat det. Vi har inte gjort någon särskild uppgörelse med, med Tucker utan det gäller samma regler för honom som för alla andra. Men de har ju infört det här med prenumerationer. Man kan prenumerera mm. på innehåll på Twitter och också så ska det komma på plats någon slags grej då som du säger med att annonsintäkterna ska kunna gå till kreatören Elon skrev häromdagen att inledningsvis så kommer vi inte ta något någon andel alls medan mm. folk kommer igång utan det är först efter ett halvår eller någonting så kommer vi att ta 10% bara vilket jag tror är extremt mycket mindre än vad Youtube tar jag vet inte om de tar 
jättemycket, 50-60 procent eller någonting av annons. Ja, och då ska, man fråga, ska vi också göra det? Ja, alltså det är ju så som Matt Walsh kommer att förklara, eller jag vet inte om det är med i detta klippet, det är kanske innan vi kommer i, där han säger så alltså att Youtube är ju en mycket, mycket enklare kanal. Den är ju gjord för mm. video. Men, mm. och, och det är inte Twitter, så att jag tror inte att du och jag åtminstone inte nu skulle kunna använda Twitter för våra program mer än kortklipp. Nej, alltså vi lägger ut längre kortklipp nu. Det är ju mm. jättebra nu när vi har prenumererat på, på Twitter Blue. Men, men grejen är att jag tror att eh, det kanske inte ännu är lönsamt i Sverige. Vår publik Nej. är ju till 95% boende i Sverige och svenskspråkiga. Mm. Eh, utan, utan det här är kanske bara lönsamt i ett amerikanskt sammanhang. Exakt, än så länge. Men, 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 man ska ändå inte underskatta betydelsen av detta. För att som Tucker säger i sitt klipp, Twitter står nu ut som den liksom enda sista stora bastionen av yttrandefrihetsförsvar. Mm. Och det är, vi, vi kan tacka Elon Musk för detta alltså. Sannoliken. Det, ja. Och Matt Walsh gör också en annan väldigt intressant förutsägelse. Det är ju att gammelmedierna ligger i sina dödsryckningar nu. Inte minst kabel-tv-kanalerna i USA. Ska vi kolla på Matt? Ja, vi. And now that, it's, that, that Twitter is run by uh, the richest guy in the world who also happens to be an advocate of free speech, it makes sense to, uh, to make this move. And I think that now with, with Tucker coming over, this, this was our hope that Okay, we'll go over to Twitter and uh, it will be, we'll kind of get out in front of a, of a wave. Um, and uh, with, with Tucker coming, I'm saying that I, I think that wave, that wave is officially here. And what it also does is it, it cuts cable news out of the equation completely. Now, we've known for a long time that cable news is antiquated. Uh, you know, the average cable news viewer, I mean, the, the people who actually sit down on their couch and turn cable news on their TV. I can't remember the last time I did that. It's been a long time. The people that do that regularly are all, you know, average age of of 97 or something like that. So the audience is like literally dying. Um and all it takes, I think to send it over the the edge, so someone to just kind of like push it over the it's this dying decrepit thing, someone needs to come along and just kind of nudge it, push it over. And uh, I think that's, uh, that's what, what Tucker is doing here. By going right to Twitter, again, a massive platform, cutting cable news out completely. Um, I think that this is, uh, I mean, it, when it comes to, to a shakeup in media, we haven't seen anything like this, maybe, maybe ever. And it also, again, vindicates what many of us saw from the beginning, that Elon Musk buying Twitter is one of the most significant, um, you know, events defending free speech. One of the the most significant things for free speech in modern American history. Um, But the left is very upset, of course. And the news media is extremely upset for reasons that are in in some ways understandable. Um, And they're upset that they won't be able to police what Tucker says. That's really what they're sad about. And I know that because that's exactly what they're saying. In fact, that's an exact direct quote from uh, from NBC. Listen. 
Okay. Well, listen, Twitter was already under fire from misinformation, disinformation, all out lies, anti-Semitism, racism before Elon Musk took over. And now it's gotten kind of crazy, right? Seemingly unmoored, uh, if you will. Will anybody be able to police what Carlson says? Mm. Or is this the point? It's just a free-for-all. I think this is the point. It is a free-for-all. It's what Elon Musk wants to provide. This move by Tucker may cement the idea of Twitter as a right-wing website. Oh, my gosh. Will anyone be able to police what he is? Is he going to be able to just say things? We can't allow that. Who's going to police him? He's just going to be out there saying his opinions about things. We can't allow that. They're, they're really, they are not trying to hide it. Just like with their, with their child sexualization agenda, they are not trying to hide it anymore. Those days are long gone. The days of hiding it, of pretending, you know, of doing, of, of, of doing it, but then claiming that they're not, you know, trying to enact the agenda, but then say, well, what are you talking about? We're not doing that. That's over. It's over when it comes to child grooming. They're doing it out in the open. And uh, when it comes to their war on free speech, it's the same deal. They're openly fretting about the fact that they won't be able to police what Tucker Carlson says. And we've heard a lot of, of this from the left over the last, well, not just over the last couple of days, but especially since Tucker uh, made his announcement yesterday that, well, this, this cements it. Twitter's a right-wing website. That's all it is. But the great thing is that none of them will leave. You know, AOC was whining about that yesterday. Brian Stelter, they're, they're not going to leave. They're going to stay on Twitter. Because if that's all it is, I mean, you're free to leave. Go go to your own. Then now the tables have turned here. You can, you can go to your own internet ghetto if you want. But they can't. That's, what, that's one of the things that makes this so great that, is that all of these uh, leftist media people are uh, addicted to Twitter. They can't put it down. They cannot leave it. Du får ni ju starta en egen medieplattform då om det inte passar heter det ju mot oss. Uh, nu är precis som Matt Walsh säger här, nu är liksom uh, vad säger man, uh, vad säger man på svenska? Shoes on the other foot säger man på engelska eller tables have turned. Nu är ja. rollerna ombytta. Ja just det, rollerna ja. är ombytta nu. Men, men det, det intressanta är ju att när högermänniskor klagade på Twitter så var det ju för att de blev utkastade och avstängda och då satt vänstern och sa starta en egen plattform, det är privat företag får vi göra vad de vill. Nu mm. när Twitter ägs av en yttrandefrihetsförespråkare och folk släpps tillbaka och de inte längre kan sitta och bestämma att sådana jag inte tycker om ska inte få vara där. Då är det odemokratiskt och, och privata företag. Det är hemskt att en privat företag ska kunna bestämma vad yttrandefriheten att den ska finnas då. Det var jättebra när de att den inte fick finnas. Nej, men det är ju det att de här snöflingarna vill ju ha sina safe spaces och, och som vi såg i den här eh, fruktansvärt pinsamma intervjun som BBC gjorde med Elon Musk där reporten sa Jag tycker att det har blivit så mycket mer hot och hat och rasism ja. och kvinnohat och så på Twitter ja. i mitt flöde som du tog över. Eh, och för det första så kan han inte ge ett enda exempel och för det andra så fattar han inte det då att, och jag har sett andra människor som har sagt det också att Elon Musk har medvetet gjort om algoritmerna så att du inte bara får in människor som håller med dig utan även folk som tycker motsatsen till vad du tycker i ditt flöde och det är de inte alls vana vid därför att Twitter var ju nästan 
kliniskt rensat från folk som inte var politiskt korrekta. Ja, så. ja men precis så. Och nu ska vi då berätta att eh, sydsvenskan, de ju gillar också det här med att kalla mig för högerextremist. Och då ska vi säga så här att det är så att jag, det har startats något som heter förtalsombudsmannen. Eh, mm. Som tog kontakt med mig för en tid sedan och ska, vill hjälpa människor som har blivit förtalade på Twitter eller på andra ställen men framförallt Twitter. Eh, och de använder sig, förtal som måste använda sig samma metod som näthatsgranskan. Du vet när jag först började, liksom hatstormen började mot mig för tio år sedan ungefär. Då polisanmälde jag ju folk som kallade mig nazist och andra sådana fula saker. Och så sa polisen, nej äh, du vet åklagaren lägger bara ner det. Det får du, det får du drivas som ett enskilt åtal. Och då tänkte jag, du, det är miljoner man ska ha för, för att reda det. Men näthatsgranskan som är före detta polis, han upptäckte att det finns något som heter... Jag tror det heter förenklat tvistemål. Och det innebär att du bara skriver ner och kan ha lite juridisk hjälp. Ja, den här personen kallade mig för nazist och jag vill stämma den personen för förtal. Och så betalar man 900 kronor så det är ju inte någon jättesumma. Och så skickar man in det till berörd tingsrätt. Och sen så, så liksom ska den andra personen svara... Och så blir det någon slags förhandling. Eller om de inte svarar så blir det en träskodom där man då vinner automatiskt. Men sen så får de ändå en ny chans. Nåväl, jag polis, eller jag stämde då en centerpartistisk kommunpolitiker i Malmö. Han är en sån gruppledare för Centerpartiet där tror jag är fullmäktig. Mm. Anton Sauer. Och en före detta docusöpa kändis i Stockholm som heter Tore Kullgren. Eh, och det är väl ingen som kommer ihåg Tore Kullgren längre så det har det inte blivit eller så är det att Anton Sauer själv blev så illa berörd att han började skriva om det på Twitter att den här hemska Ingrid Karlsson hade minst anmält honom för förtal och då tog Sydsvenskan tag i detta och vad skrev de om saken? Alltså det är så, det är så fantastiskt det, det finns tydligen något tyskt ord för det här när man gör en en dålig situation värre eller du vet man gräver gropen ännu djupare så jag ska då skriva en nyhetsartikel om att du har eh, stämmer någon för förtal mm. och gör det under rubriken Malmö politiker stämd för förtal kallade högerextrem för nazist. Den högerextrema profilen Ingrid Karlqvist stämmer Centerpartiets gruppledare i Malmö Anton Saar för förtal. I en över fyra år gammal tweet kallar han Karlqvist för nazist. Att stämma politiska motståndare för förtal kan vara en ny taktik från högerextrema krafter. Är det fantastiskt? Fin fem fel. Fin fem fel. För det första ja, så är det, det alltså... Den vänsterextrem, det kan vi nu säga han är vänsterextrem, nätalsgranskaren, som använde detta och satte förtalsombudsmannen på spåret. Och vad var det han gjorde? Jo, han, han, han stämde gamla tanter som hade kallat honom för djurplågare för att de hade sett bilder på hans alpakor som svalt. Men det var ju det att han mm. blev ju inte dömd för djurplågeri för han lämnade ju Sverige. Sen kommer han, kom han tillbaka först när målet, eller när det hela var preskriberat. Och då mm. ansåg en massa tingsrätt att det var förtal att kalla honom djurplågare eftersom han inte var dömd för det. Och detta var helt vanliga människor som inte hade någon som helst liksom röst i debatten utan han gjorde det ju vad jag kan förstå för att tjäna pengar. Att, för man kan få 20 000 personer här stämning. 
Mm. Men, mm. men det jag ville med detta, det som gjorde att jag sa till, till förtalsmålsmannen ja, jag är med på detta, det var att, vi skulle, att det ska vara officiella eller halvofficiella personer som har någon slags position med många följare och ett kändiskap och så. För jag är inte ute efter skadeståndet. Jag är egentligen inte heller. Det viktigaste är faktiskt inte att vinna utan det är att få igång denna debatt. Ska det vara okej för folk på vänstersidan bara för att de inte kan debattera med oss för att de har så usla argument att kalla mig och andra för nazister för att få andra att tänka oh, Nej, henne vill jag inte lyssna på när hon är nazist. Det har jag läst på Twitter. Eller i Sydsvenska. Mm. Ja, nej visst, visst. Och, och det är då högerextrem, högerextrema, högerextrema eh, i rubrik och, in, och ingress tre gånger. Jag blev otroligt irriterad när jag läste denna artikel för den bryter mig en hel uppsjö av pressetiska regler. Mm. Så jag skrev faktiskt en tweet till Sydsvenskan som blev ganska populär och retweetade. Hej där Sydsvenskan, två frågor. Brukar man inte ringa upp dem man skriver om och be om en kommentar så att båda sidor får komma till tals? Två, står det inte i de pressetiska reglerna att man bör avstå värdeomdömen som högerextrem i nyhetstext? För de hade ju då inte ringt dig. De hade ju inte ringt dig och bett om en kommentar utan de pratade med Anton Saar och någon jurist som inte har någonting med någonting att göra som spekulerar då i att oh, det här är nog en ny strategi från de högerextrema att få skomma och, och vad det nu är då. Mm. Men... Min tweet hade ju, jag kan inte, vi kan inte bevisa att det var den som fällde avgörandet. Men dagen efter hur som helst så ringer Sydsvenskan upp dig. Mm. Och eh, vad, vad säger de Ingrid och vad säger du? Jo då är det ju en reporter som heter Peter Herkel som vi ju, jag ska inte säga vi känner honom. Men vi vet om det och vi har haft en del med varandra och, jag, och, och vi känner honom både som en hederlig reporter. Eh, så när han ringde och sa att han ville ställa frågor och de hade skrivit om mig. Jo det har inte undgått mig. Nej, och du, du, vi, nu vill jag prata med dig. Ja, ja absolut. Liksom. Och jag berättade för honom varför jag tyckte det var viktigt. Och redan några timmar senare så publicerade han en artikel som har rubriken Ingrid Karlqvist om nazist tweet kan gott få en liten näsbränna. Och vänta här. Nu har de ju ändrat det. Den började så här. Högerdebattören Ingrid Karlqvist kommer inte ens ihåg. Och så tänkte jag, wow, det här är ju det här är ett fall framåt. Nu är jag inte högerextrem längre, nu är jag högerdebattör. Jag ser detta nu. Men nu har de jag såg ändrat. Att, ja, jag såg att Nils Karlsson utgjort sig på, på Twitter över detta och jämförde det med Stalin. Att, att han, att uh, före detta miljöpartistiska kommunalrådet, han skrev att uh, hur, kan ni, hur, kan ni, varför, hur kan ni kalla Ingrid Karlqvist högerdebattör? Vänta, jag ska... Uh, oh. Högerdebattör, sy- sydsvenskan Hur tänkte vi nu? Eftersom även vänstern ska synas i rättvisans namn Bifogar också en bild av en vänsterdebattör För balansens skull uh, Och där har han tagit en skärmdump då av där, Och där kan vi se originaltexten När det står högerdebattören i en kravkvist Och till höger har vi Stalin Som du tydligen är att Jämföra med Var han också mm. högerextremist? Jag trodde han var vänsterextremist Men Nej, kommunismen kanske också Nej, men han skriver ju att jag bifogar också en bild av en vänsterdebattör. 
Jaha. för balansens ja, skull. Okay, att Stalin skulle vara... För jag fastnade nämligen för en fotnot under artikeln där de talar om att de har ändrat infokolon. Artikeln har uppdaterats. Epitetet högerdebattören har ersatts med högerextrema profilen. Nej, nu blev jag jättebesviken. För jag, det här var ju, det här var ju detta som var fallet framåt. Att Sydsvenskan har minst en hederlig reporter som, som faktiskt har, skriver varför jag ja, Men det är ju det naturligtvis inte han som men har drivit igenom detta, det, det fattar ju, du ju. Ja, men det var ändå väldigt deprimerande. Ja. Men det kvittar därför att utgångs, egentligen, utgångsläget här inför eh, din twist mot Anton Saar är ändå väldigt gott. Eh, och det blir huvudförhandling i Malmö tingsrätten 15 juni. Mm. Eh, mm, och, och då är ni alla då, välkomna. Mm, precis, och då, den dagen kommer vi vara tvungna, det är en torsdag, så då mm. blir det podd på fredag den veckan. Mm. Så ni vet det redan nu. Ska, ska vi berätta om, n- när startade denna hatkampanjen mot mig och var, hur gick det egentligen till? Du var ju där kan man säga när det hände. Ja, det var jag ja, det kan man. Ja, <laughs> ja men det var ju när vi startade Dispatch, eller när vi skulle starta Dispatch International. Mm. Och du, alltså det muttrades och mumlades rätt mycket liksom redan innan tidningen hade kommit och redan innan någon hade sett den och visste vad den innehöll eller mm. någonting sånt där va. Om att den skulle vara det ena och det andra. Den första stora grejen var ju då att, att Dispatch hade någon slags samarbete med Sverigedemokraterna som skickade ut det till sina medlemmar, ett provnummer mm. som vi hade då. Mm. Det blev det ett himla liv om och, vi, och i detta skede ska ni komma ihåg 2012 då, då, då var Sverigedemokraterna liksom ännu mer utmobbade, hatade äh, än vad de är nu. Nu är de ju nästan rumsrena. Mm. Men då, 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 du var ju, eh, fram till du blev någon grata så var du ju faktiskt vice ordförande var det va, i publicistklubben mm. i, I sö- södra Sverige, publicistklubben Söder. Eh, och eh, i eh, ska vi säga här, november 2012 så, så blev du, då, då var det ändå så pass att du blev inbjuden som gäst i heta stolen på publicist klubben och intervjuad av Per Svensson kulturjournalisten som ju då tänkte att han skulle och det, alltså det var ett sånt liv om detta så ni kan inte ana det var det och var... vill säga att, att han var ju då ordförande för publicistklubben Södra mm. och, och, och mm. vi hade ju arbetat ihop eftersom jag hade varit viceordförande bara till helt nyligen innan när jag avgick så mm. han skulle då sätta mig heta stolen och ställa en massa frågor om er här dispatch för en tidning vi har ju sett provnummer och vad är det ni håller på med Han trodde nu att det skulle vara lätt att klämma dit mig. Ja, han sa ju, han gick ut och sa då i en kommentar till någon, vem det nu var, att han skulle bevisa att du hade fel. Han skulle sätta dig på plats och visa hur fel du hade i dina argument. Och det följer ganska platt, vad man säger. Du är ju ofta ganska duktig i debatter och sådär och påläst, men ja, det här är ju på din topp tre-lista någonsin skulle jag säga, för du... Han var så fruktansvärt dåligt förberedd och opåläst och trodde bara att han skulle kunna svamla mm. bort dig eller liksom sitta och säga sådana saker som att hur kan du Ingrid uttala dig generellt om islam? Islam består ju av många olika skatteringar och sådana <laughs> grejer. Och du var bara så, vadå skatteringar? Vad yrar de? Liksom, det, det, det finns sunni och shia och de 
skiljer sig inte åt med någonting väsentligt och sharia är det, det är liksom det är oföränderligt och så. Alltså, du gjorde bara slarvsylt av honom och efter det så var det ju <coughs> vill jag påstå att ingen mainstream media har gjort något seriöst försök att intervjua dig eller ja. synliggöra dig på riktigt utan det har bara gått ut på smutskastning Ja. förrän du blev intervjuad av eh, Navid Modiri, vilket väl var 2020 kan det vara eller någonting sånt där. Ja, 1920 och sånt. Mm. Och, och, och då blev det ju också ett, och då har det alltså gått åtta, nio år någonting från den här pekadebatten. I den, det tidsspannet däremellan så fick du inte synas någonstans och om du inte så skulle det vara med såna här epitet som nazist, högerextrem och allt vad det nu är då va? Mm. Mm. och när, när, jag tror inte när vi fattade vad han gjorde när han bjöd in äh, dig till sin podd jag tror han, han var så här, jag är, han var lite så här cool, mysig kille liksom och jag kan prata med alla så skulle han bevisa det en gång för alla genom mm. att intervjua dig och han tänkte väl att jag har haft så många andra kontroversiella människor här i podden men han hade <clears throat> jag tror jag vågar säga att han har aldrig varit med om dess like vilken Nej. shitstorm det var. Ja, det, precis. det var ju överallt det var ju dels hans egna kollegor och Ron Flam till exempel som var rasande över detta det var uppe på kulturnyheterna de satt och hade en, liksom, ett inslag i kulturnyheterna med direkt sändning där Navid Modiri och var det Ron Flam också som var med ja, det var, för Navid så var det någon som var jättearg på mig, jag var ju inte där och inte tillfrågar. De satt och pratade mm. om mig och det fasansfulla i att Navid Modiri hade intervjuat mig. Och detta är ju liksom bara beviset. Det var ju så här att efter den här publicistklubbsdebatten så jag också passa på att säga att Lars Wilks var också där och skulle prata om något helt annat. Och han hade ju säposkydd sedan länge. Men jag blev alltså upprörd för det var så mycket inför den här debatten. Det var så mycket hot mot Vilks men även mot mig. Så Säpo ringde upp mig och sa att du får inte ta dig till den här debattlokalen ensam utan du får, vi hämtar dig och så kör vi upp till en polisstation någonstans i något industriområde i Malmö som är hemlig, nästan hemlig polisstation. Och sen så körde de mig och Vilks två olika bilar till Folkets Park. Vad heter det här stället? Moriskan. just det. Ja. Så det var liksom väldigt obehagligt inför det. Men jag var fullständigt lugn och var inte dog rädd för Per Svensson. Det trodde han att jag skulle vara hur han nu kunde inbilda sig det. Och så var det ju så att vi kände ju lite folk inne på Sydsvenska så vi fick ju veta att dagen efter denna fullständiga mosning jag mosade Per Svensson så hade de mm. krismöten på Sydsvenskan. Krismöten! Mm. Hur skulle de se till att inte... Att inte detta hände igen, att inte jag fick eh, prata om hur jag ser på saker och ting. Och då, det var där tror jag som de bestämde att Ingrid, för hon ska helst inte synas alls. Och om hon gör det så ska vi bara kalla henne rasist, främlingsfientlig och högerexamist så att ingen tar sig för att lyssna på henne. Och innan jag släpper in igen så bara säger det att det som var så intressant med Navid Modi, det är faktiskt ett av hans mest tittade på program. Mm. Eh, Så var det så här att äh, äh, det var ju så tydligt där att jag vet inte 80 % av alla kommentarer var ju så här. Va? 
Jag trodde hon var rent extrem. Hon är ju fullständigt normal. Hon säger alldeles mm. rimliga saker. Så den där taktiken som Sydsvenskan mejslade ut 2012 den lyckades och höll i sig åtminstone ena fram till Navid Modiris intervju med mig. Men, men det är klart i mångt och mycket så råder den ju fortfarande. Jag eh, slås av en tanke här nu Ingrid att det kanske inte var Nils Carlsons tweet där han klagar på att de kallar dig högerdebattör. Det kanske var så att det som gjorde att bilen föll över ordet högerdebattör var att du skrev igår på Twitter att nuvarande chefredaktören Jonas Kanje en gång i tiden sökte jobb hos oss på .se när du var nyhetschef där och gjorde det på ett väldigt konstigt sätt. Han stövlade in och sa att När du frågade honom, vad är dina mål? Och så där. Jag ska sitta där där du sitter nu. Alltså jag ska ta ditt jobb eller något sånt där. Drygt mm. och typigt. Mm. Mm. Så han är, och han är en extremt dryg och typig människa. Och eh, framstår som, som oerhört snarstucken. Mm. Det kanske var den tweeten, Ingrid. Ja, det så kan det mycket väl ha varit att där gick hans gräns. Han blev så förnärmad nu. Det är bara visar liksom... Vilka små människor vi har att göra med, Maria. De, alltså, de är småttiga i det att de kan inte ens argumentera mot mig. Utan istället för att försöka förklara varför deras åsikter är bättre än mina. Varför deras ståndpunkter är bättre än mina. Så är det liksom bara, locka, du är nazist, du är en äcklig du är högerextremist. Alltså det är så på, på sån extremt låg nivå. Mm. Ja och jag, jag tyckte ju som sagt att jag hade en poäng där i min, min tweet man, man, man använder inte värde om dömen i löpande nyhetstext, det är en annan sak med kolumner, eh, ledarsidor och liknande, men, men, men det är bland det första man får lära sig på journalisthögskolan är använd inte värdeladdade ord i nyhetstext och hur de kan de, kan, de kommer aldrig kunna hävda att högerextrema profilen är lika neutralt som högerdebatt. Alltså... Nej, och, men jag menar Maria, detta här, alltså det här med att man inte skulle använda värdeomdömen, det var ju sant ända fram tills Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. För kommer mm. du ihåg att i flera, flera år så skrev inte en, det var inte en tidning, inte en tv-kanal och som sa partiet Sverigedemokraterna, utan främlingsfientliga Sverigedemokraterna. För mm. varje gång, de kunde säga det hundra gånger i ett inslag. Det mm. skulle sitta, precis som de nu säger den fullskaliga invasionen av Ukraina, vilket är superlöjt, det är inte det minsta fullskaligt. Men det är för att sätta bilder i huvudet på folk. Och de har helt ja. lämnat journalistiken. Det har ingenting med journalistiken och sanning att göra. Det handlar om att... Eh, Smeka makten för att få fortsatt sina prästlöspengar. Men nu, implosionen är i full gång. De har grävt på sin egen grav ganska länge nu. Men nu nu går det väldigt snabbt här tycker jag mig säger. Och det är it's glorious to be behold. Så att det ska ni veta att det finns en hel del vindar som blåser i vår riktning nu och som blåser i sanning och rättvisas riktning. Yeah. För att en av de, en av de, en av grejerna som eh, kom upp nu i samband med att Tucker Carlson sa att han ska börja lägga ut sin show på Twitter var att Elon Musk skrev att ja... Det gäller samma sak, regler för att tacka som alla andra och jag hoppas att fler kreatörer kommer hit till Twitter och lägger ut sina, sitt material 
och gärna fler på vänsterkanten och sen skrev han en personlig inbjudan till den här tönten Don Lemon från CNN att du, du får också gärna, vi kan hjälpa dig och liksom fixa så du kan öppna egen verksamhet här på Twitter. Problemet med det är ju då att ingen av dem, det är ju ingen som vill titta på dem va? så att det kommer ju inte att, att, att vara lönsamt men Men där ser vi liksom, här, här ser vi faktiskt eh, vad ska vi säga, folkets makt och kapitalismens makt. Att det som är riktigt bra kommer att överleva i slutändan ja. om man inte undertrycker det. Vilket är det som har hänt i så många år nu. Ja, så och att, eh, samtidigt, vad kan det heta? Övertrycker <laughs> det usla. Jag menar, att CNN och ja. de kunde hålla upp sina tittarsiffror om något så när med Brian Stelt och Don Lemon och vad heter den andra tyntyn? Andrew Cuomo eller Chris Cuomo det var ju att de här alltså de fick inte så höga tittarsiffror men däremot väldigt mycket reklam och nästa mm. gång vi är tillbaka på måndag då ska vi prata om det här ESG-systemet som jag har varit inne och nosat på ett par gånger för nu har vi ganska bra koll på hur det här fungerar och det är faktiskt inget annat håll i er nu mina vänner fascism Det är precis vad det är. Det är precis vad det är. Vi benar i det på måndag Ingrid och under tiden får ni ha en underbar trevlig helg allihopa. Stötta oss gärna med en tumme upp, en kommentar, en delning eller en slant via ingridomaria.se finns alla eh, möjligheter att eh, skänka en slant till vår verksamhet och vi tar tacksamt ihop tacksamt emot stort som smått. Mm. Ha en trevlig helg allihopa. Vi ses på måndag. Gud välsigna. Gud välsigna.